0: Bienvenidos al broadcast. Hello
1: America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, can you me? Peyton, can you hear Hola, ¿Qué tal amigos de El Broncast? Una vez más estamos con ustedes transmitiendo eh, en esta cuarentena, eh, pero listos para hablar de el equipo que más nos gusta, que más eh, pasiones nos nos inyecta cada de cada septiembre a, a diciembre los últimos años. Esperemos que por fin llegue un juego eh, en enero y no sea de temporada regular, pero como siempre me acompañan Fernando Pacheco y Andrés de Cesarte. ¿Cómo están muchachos?
2: ¿Cómo estás, George? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, encantado
1: de estar con ustedes. ¿Cómo están?
0: Pues bien, aquí en, eh, todavía encerrados, no hay de otra, este, saliendo únicamente para las cosas esenciales. Eh, pero pues esperando que, que haya temporada, ¿no? Ya al menos tenemos la esperanza porque ya se anunció el calendario, ¿no? De
2: acuerdo. Ya, ya, bueno. estamos, ya, ya estamos eh, pues quemándonos... Las, las, las manitas para, frotando las manitas para esperar ya la, la temporada regular que esperemos que se dé en tiempo y forma como, como planea en la NFL y como está el calendario, ¿no? Sí, para,
0: para esta situación, perdón, eh, hay como plan B y plan C, ¿no? La, la idea es que se lleve a cabo las 16 semanas, o este bueno, los 16 juegos de cada, de cada equipo, y si es necesario recorrerlo este, en enero y el Super Bowl también, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, se recortaría tal vez la preparación eh, de los jugadores, ¿no? que eso en un equipo que se está reestructurando como, como el de Denver
2: eh, pues preocupa, ¿no? Un poco
0: Así es Entonces Yo creo que,
2: yo creo que en, el, en general no todos los equipos van a estar en igualdad de condiciones pero eh, creo que en el caso de Denver, como bien menciona Andrés el hecho de tener un nuevo coronador ofensivo y mucho, mucha gente nueva en el staff pues eso le va a pegar mucho al equipo en cuanto a la coordinación y a el juego que se pueda generar en, en, en general, en el equipo Sí, tienes tres
1: playmakers en la ofensiva que tienen que generar una química con su coreback, ¿no?
0: Sin duda. Entonces, el tema del entrenamiento eh, va, va a ser importante. Vamos a ver eh, qué tanto le pega. Digo, le va a pegar a los broncos, le va a pegar a muchos equipos, Este, sobre todo la integración de los nuevos jugadores. Eh, pero antes de, de entrar de lleno al calendario, ¿les parece si damos un pequeño repaso a un par de noticias? La verdad es que eh, no son muchas en esta en este tiempo eh, en el que no hemos tenido broncas, pero sí eh, son relevantes. Y me parece que la primera es, eh, los broncos declinan la quinta opción, o bueno, el quinto año de contrato de Garrett Bowles. Eh, ¿Lo esperaban ustedes? ¿Les causó sorpresa? ¿Cómo lo vieron?
1: No, en general vimos muchas eh, opciones de quinto año eh, rechazadas, ¿no? En esa, en esa primera ronda que, que la verdad es que no terminan muchos jugadores por cuajar. Eh, creo que lo esperábamos, ¿no? Que, que declinaran la opción. Y eso no necesariamente significa que, que le quede un año en el equipo, ¿no? Pero pero sí, sí lo, lo pone muy en la orilla de que si no tiene una buena temporada, se llamaba Marta.
2: Sí, no, no, no creo que sea eh, sorpresa que, que Gareth Bowles o que John Elway no, hay, no haya querido usar su, su opción de quinto año de contrato de novato, lo que sí es que creo que, eh, hay que hay que dejar esto muy claro, muchas personas creen que el que a un jugador no se le quiere extender el contrato por X o Y razón eh, eso va a hacer que un jugador baje su nivel, y por el contrario, creo que ellos están buscando demostrar que valen demostrar que en el mercado tienen opciones eh, obviamente Gareth Bowles va a querer competir por por un contrato mucho más grande ya se en Denver en otro lado, entonces esto no quiere decir que, que Garth Bowles sea malo, al contrario, creo que le están metiendo presión para, para probablemente buscar un contrato de menor cantidad de años con, con los Broncos, tal vez una extensión de dos años más con el equipo, si es que lo hace bien esta temporada. Entonces yo no descarto que salga, pero tampoco se me hace... Eh, 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 fuera, de, fuera de lo normal que, que yo en el haya querido extenderle el contrato un año más
0: que, que como bien dices eh, es una forma de, de ejercerle presión porque de otra manera no lo han hecho los broncos no le seleccionaron un left tackle ni en la agencia Libra fueron por otro jugador que le pueda poner presión de alguna manera en cuanto a competencia en, en el entrenamiento y en, y en los juegos ¿no?
1: de acuerdo, de acuerdo y si bien Garrett Bowles fue una primera selección y ya superó el promedio de años en la liga eh, de, de que un jugador promedia no eh, pues él tiene que también estar pensando en levantar su nivel porque más allá de que lo, de repente caminar en la agencia libre cuando tienes una tan corta carrera muy poco exitosa no es tan conveniente no terminas firmando un contrato de un año y desapareciendo después o se te acaba el, 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 el viaje
0: y creo que el tema de que no va a haber tanta oportunidad en los entrenamientos como para mejorar, eh, es el segundo año de Mike Munchak en el equipo, entonces yo esperaría que en una este, temporada eh, convencional, por llamarlo de alguna manera, eh, Garrett Bowles tuviera un incremento en su nivel de juego, pero no va a ser el caso este año, así es que creo que por ese lado eh, podría, podríamos ver, eh, si no mejora eh, por su parte, si no le echa ganas él solo, creo que podría ser el último año de Garrett Balls con los Broncos.
2: Sobre sobre todo porque no tiene una competencia como tal, o sea, eh, su, su rival por posiciones sería Wilkinson, que no lo hizo mal la temporada pasada, jugó de, de, de tackle derecho en la ausencia de Will James, pero bueno, eh, no sé qué tan bien le acomode jugar de la izquierda, entonces competencia, competencia como tal en el equipo no creo que tenga, creo que como bien pero la competencia es este o, o su manera de mostrar es que no le van a extender el contrato. Entonces, vamos a ver realmente quién o, o qué es Garrett Bowles en los broncos, porque no creo que tenga un, un gran rival atrás que le
0: esté pisando los talones por el puesto. Sí, uh, posiblemente Jake Rogers por ahí, pero me parece que todavía hay un este, abismo en, eh, y una diferencia grande entre ambos jugadores. Pero sí. bueno. Eh, Sigue disponible Jason Peters,
1: que, sí. que por ahí va a firmar con Filadelfia si todo se alinea, pero
0: pues, no es una mala opción, digo. No, no sería, pero bueno, eh, vamos, pero no a idea.
1: Buscar, ¿no?
0: vamos a hacernos la idea de que este año todavía tendremos a Bowles y que eh, en una de esas mejora y tenemos left tackle para rato. Eh, otra de las noticias, eh, no tan buenas para los Broncos, bueno, a lo mejor sí, digo, Monte Booker se, se fue, pero se fue a, al rival odiado que son los Raiders. Este, no hay mucho que perder en este caso, ¿verdad?
1: No, la verdad es que nunca dio, nunca termina por dar el ancho. Se esperaba que fuera un back que en los pocos downs que tuviera, eh, pues tuvieran buen impacto, ¿no? Y, y nunca lo nunca lo terminó dando y por el contrario,
2: eh, muchos fumbles, ¿no? Sobre todo al, al final. Es, es es sorprendente porque eh, un jugador que se proyectaba para ser el jugador titular o el, el corredor titular de los Broncos eh, hace dos años se lastima la muñeca se pierde cuatro juegos y de ahí baja su juego eh, brutalmente no pierde la titularidad y, y de ahí ya no ya no regresa a ser el mismo a pesar de que jugó más del 40% de los snaps de la temporada pasada se todavía estuvo involucrado a pesar de que casi no se le mencionaba porque casi no se le daba el balón estuvo presente en las formaciones ofensivas, entonces es un jugador que, que tiene cancha, que, que ha jugado que sabe su rol eh, y vamos a ver qué tal funciona con los Raiders que allá tienen a Josh Jacobs, no entonces Obviamente, también es un, es, un, es, un gran, es un gran corredor que, que tiene mucho futuro. Sabemos que, que Devante Booker no va a ser eh, titular en los Raiders, pero bueno, creo que la experiencia que le puede dar ahí a, al equipo es, es bastante buena.
0: Sí, que, que de hecho, la primera jugada eh, cuando era novato en 2016 fue un fumble, ¿no? Lo recordamos sí. que contra los Panthers en ese juego de kickoff. Sí. Eh, pero era un buen elemento para el juego aéreo, ¿no? Sabía este, proteger al coreback, salía, sabía salir a, al flat por, por los pases, así es que eh, siento que con la llegada de Melvin Gordon esto ya no se va a extrañar tanto, así es que, bueno, se va a los Raiders, al, al nuevo equipo de Las Vegas y pues, lo estaremos viendo dos veces este año, ¿no? Sí, y
1: la verdad no me sorprendería que no llegue a la temporada, que se quede en alguna oleada de
0: cortes. Pues ojalá por, por su bien encuentre un equipo. Lástima que Davante Booker no pudo cuajar en el equipo. Eh, ahora vamos ya a hablar de, de lleno del calendario. El jueves se dio a conocer el, el calendario de la NFL eh, pensado en una temporada convencional. Es decir, empezaría el 10 de septiembre y de ahí hasta la última el, principios de enero, terminaría la temporada regular, las 17 semanas, y los playoffs se jugarían en enero, Super Bowl en febrero, eh, eso es lo que en este momento está eh, programado, ¿no? Vamos a ver si se mantiene este plan y, y de ser así, los Broncos arrancarían la primera semana en casa, jugando Monday Night otra vez, y sería contra los Titans, el Jural Casey Bowl. Eh, ¿Les gusta este juego para abrir temporada? Sí, a mí
1: sí me gusta porque se me hace un rival bastante, pues vaya, creo que los, si bien los Titans, llegaron lejos el año pasado y tienen algunas eh, facetas interesantes, eh, son un rival muy asequible
0: para mi gusto. ¿Cómo ves, Fernando?
2: Mira, es un rival que que a los Broncos el año pasado les presentó una cara, o más bien los Broncos les presentaron una cara muy diferente a los Titans, eh, el año pasado dejaron en 19 yardas a, 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 a Derrick Henry, entonces eh, creo que eso llamó mucho la atención, no, no dudo que se pueda repetir, pero también creo que eh, los Titans van a mejorar, Yo creo que es un juego difícil, porque en ese juego de hecho regresó a la titularidad, o, o metieron otra vez de nuevo de cuarevaca a, a Aquaman, a Ryan Tannehill. A Ryan Tannehill, entonces eh, va a ser un juego muy diferente al del año pasado. El año pasado empezó Marcos Mariota, terminó Tannehill, se vio diferente el equipo, obviamente llegaron a temporada con con, con Ryan Tannehill, entonces va a ser un juego completamente completamente diferente al del año pasado. No vienen con la motivación de jugar playoffs. Eh, ¿Te ¿Qué te me gusta del de? Super Bowl? Y, y claro, o sea, es un, es un equipo, creo que es un equipo peligroso y no se armaron mal en, en, en el draft. De hecho, ellos fueron los que los que agarraron a, a Christian Fulton en lugar de, de, de los Broncos, ¿no? Entonces uh -huh. creo que Creo que creo que tienen un, un, un equipo que, que puede llamar la atención lo que me gusta es que los broncos juegan en casa no entonces eh, en, en prime time creo que le acomoda a los broncos esa, este ese horario a, 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 en casa creo que puede ser un juego yo con mis reservas pero creo que se puede ser un juego que, que lo pueden que lo pueden ganar
0: me parece muy pronto para enfrentar a un equipo eh, de playoffs de 2019 y pues no cualquiera no digo eh, es cierto los enfrentaron el año pasado pero la gran mayoría de, del tiempo estaba Marcus Mariota en los controles y, y vimos no cuando llegó Ryan Tannehill a partir de ahí fue una carrera hacia los playoffs y estuvieron muy cerca de llegar al Super Bowl así es que va a ser un rival complicado es en Denver es el segundo juego del Monday Night, recordemos que en la primera semana tenemos un par de juegos el lunes por la noche, y eh, pues obviamente vamos a tener eh, este, eh, toda la atención de la gente en este juego, sin embargo, bueno, al ser como cerca de las nueve de la noche, hora de, de México, eh, es un poco complicado llegar a esa, a esa hora, ¿no? Este, y ponerle toda la atención en el último cuarto, ya estás, ya estás cansado de esa hora.
2: Ya, pues casi termina a las 12 de la noche. <ríe> sí.
0: Sí, ¿Cómo ven? Es, eh, digo, en este momento todavía falta mucho camino, pero eh, es favorito Denver para ganar por menos, bueno, es, en las apuestas está en menos tres, o sea, sale como favorito.
1: Mira, a mí me gusta y en general, digo, ya iremos a eso, pero en general me gustan las, las semanas y el calendario porque no enfrentas eh, tantos pass rushers eh, elite, ¿no? Entonces iniciar igual con un equipo que ya no tiene de pass rushers elite eh, o por lo menos no consolidados ni mucho menos eh, le quitamos a Jurel Casey eh, a los Titans que es, un, es una súper baja a su línea ofensiva uh -huh. entonces eso le puede servir mucho a una ofensiva nueva ¿no? Eh, poder trabajar con un poquito de más tiempo entonces eso me emociona del inicio del calendario sobre todo en una ofensiva muy nueva ¿no?
0: ¿lo podemos eh, catalogar como un reto para la nueva ofensiva de los Broncos? ¿esta defensiva de los Titans?
2: Sí, claro. O sea, creo que creo que lo que Mark Bebel hace es, es muy bueno eh, eh, defensivamente, independientemente de lo que hace o no en su casa, que es muy extraño y su bigote que no se ve nada bien. Este, creo que de, como coach es, es un gran coach. Lo que hace, lo que hace en el draft creo que le ayuda bastante o le va a ayudar bastante a los Titans. Yo creo que sí va a ser un gran reto, sobre todo porque no es lo mismo. Eh, incluir piezas a tu ya establecido plan de juego, a lo que mencionaba Andrés, a, a enfrentarte a un equipo que va a tener un plan de juego completamente nuevo y completamente diferente. O sea, hay que ver cómo se adapta TrueLock y los demás al juego de Patrick que no es... este. No es tan sencillo como, como parece, a pesar de que son muchas formaciones abiertas, obviamente este no es un, no es un plan de juego como el de, tal vez el de Gary cubia que es un poco más sencillo, ¿no? que eh, con, con los bloqueos de zona y todo esto, eh, creo que eh, es más reto para, para los Broncos enfrentar a, a los Titans, que ya es una defensiva armada, que los Titans a los Broncos.
1: Y, y mira, la defensiva de los Titans de, desde que llegó Mike Rabel no ha sido ningún plan, eh tienen muy buenos elementos en la secundaria, eh, bueno, ahí está Kevin Byers está por un lado Malcolm Butler, que digo, tampoco es la gran maravilla Malcolm Butler, pero es un buen corner del otro lado está Christian Fulton, pero en la en el Front Seven no tienen personajes tan... este Elite, ¿no? Así, all pro como tal, ¿no? Entonces, eso, eso me ilusiona, pero sin duda, a ver, Bravel no se me hace un gran coach, pero, pero está, en, ca en, está <risa> en camino de ser un, un muy buen coach. Por lo en menos. la categoría
0: de, de, de coaches, este, eh, de mi parte, lo tengo como un coach motivador, eso sí, o sea, sí. me parece que sabe motivar a, en el vestidor. Y le falta estrategia para poderlo considerar en ese este, costal sí, que, que Fernando Pacheco ya lo puso. Ya lo no, puso sí, en un. Eh, aquí le puso una
1: repisa, o sea, lo poner ahí. No tanto
2: así, pero Sam creo Ravel. que. No, no tanto, no tanto así, pero, que, que, pero creo que defensivamente eh, hace las cosas bien. Y fue un equipo que le jugó al Tú por Tú a los Ravens, que le jugó a Tú por Tú a los Patriots, o sea, que, no, no, que se enfrentó a, a, a equipos que ofensivamente eran muy poderosos. Vamos a
0: recordar que el primer año de Bray casi no usaba a Derrick Henry, o sea, eh, lo tenía prácticamente eh, en la banca.
2: Es que eso me refiero, o sea, yo, yo, yo hablo defensivamente, o sea, ofensivamente creo que les hace falta mucho a los Titans. Mucho, mucho, Porque, mucho, porque mucho. se basan basa en el Derrick Henry y no más, pero defensivamente ese, ese es ahí realmente el, el problema que se van a enfrentar los broncos. La defensiva de Bray son buenas en general.
1: Y tú ves los receptores que tienen, o sea... Porque hay, hay corebacks como Carson Wentz que no tienen receptores, pero los Titans específicamente tienen receptores. Y Corey Davis, TJ Sharp, por ahí tienen un slot bastante bueno. Hunter creo que se llama.
0: A, eh, hasta tiene, el, el Titan más este eh, on the Raider, que es Jonu Smith, ¿no? Sí, es un es un buen
1: Titan, ¿no? Entonces al final. Titan. Tienen un buen de armas y la verdad que ofensivamente ni con Mariota ni con Ryan tanegil realmente fueron espectaculares. Sí me levantó mucho con tanegil pero yo espero un efecto Tannehill como el de Case Kinum. Una muy buena temporada con, con Minnesota, la muy buena la de Case Kinum, eh, eh, rayando en en lo no en la perfección, pero muy buena. Y después ve cómo se desinfló. Yo espero lo mismo de Tannehill porque es, es, ha sido... Pues, muy similar, nada más que conservando las distancias de que eh, Tanegil fue una primera selección, eh, muy, muy irregular, se lesiona mucho este y no termina por, por ser lo que lo que esperaban. Entonces, espero eso y no más.
0: Perfecto. Eh, es momento de decir: ¿se gana se pierde?
2: Yo creo que se gana.
0: Yo se creo gana. que se gana
1: con un gol de campo de, de Macuán. Sí, cerrado. Sí, cerrado. Un 17-14, algo
0: por ahí. Menos de 20 puntos, ok. Men sí. Sí. Ok, yo también creo que eh, van a empezar con victoria los Broncos, y ojalá si sea. El segundo de, del 2020, muy temprano, me parece, para visitar a los Steelers, semana 2, y de hecho el horario es a las 12 del día, no, no es nada prime, no le dieron este, me imagino que hay otros juegos mejores en, este, en esta semana, pero pues los Broncos visitan a Pittsburgh en la semana 2, es muy temprano, ¿no? Sí, es muy sí. temprano, pero creo que fue el momento adecuado para visitar a los Steelers que
2: se atarden en arrancar, entonces creo que es buen momento para ir a visitarlos. Eh, yo creo que es de los equipos que van a seguir a la sombra de en el, en el 2020, la temporada pasada se quedaron ahí en la rayita, por cuestiones de lesiones y lo que tú quieras, pero creo que eh, es, un, es un equipo que, que no se tarden a arrancar y que, y que le va a costar mucho trabajo enfrentar una buena defensa como, los, como la que tienen los broncos o la que van a presentar los broncos eh, se, van, se basan mucho en el juego terrestre vamos a empezar a ver cómo regresar Ben los de su lesión del codo, pero yo creo que este juego es de los bueno, de poco, pero de los tres este que, que los tres primeros juegos, creo que este es el más ganable
0: mira, ah caray eh, Facundo Astrada dice coincido 100% con Fernando
2: mira muchas gracias amigo Facundo Fíjate
1: eh. que yo, yo no lo yo no subestimaría a los Steelers, si bien Ben Rodlisberger generalmente viene de menos a más en las temporadas eh, y viene de una lesión. Aquí me parece la defensiva más completa ¿no? Y, y que eso pudiera complicar las cosas. Devin Bush es un súper linebacker que tuvo una gran primera temporada. Hay corners sólidos porque en Steven Nelson los, los Steelers han encontrado un buen número dos que nunca encontraron con Artie Burns. Eh, tienen buena pareja de, safety, de safeties, a Edmunds y a este es Patrick. 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 Y, y además, eh, su primera selección fue, un, fue otro safety, ¿no? Bueno, eh, que fue una segunda, ¿no? Su primera selección en el draft anterior, que fue una segunda ronda, este también fue un safety. O sea, tiene una defensiva muy buena, obviamente no hay que olvidar a TJ Watt, que no sé si considerarlo. Con favor, pero como un pass rusher elite pero es un gran pass
0: rusher o sea, de si los mejores no es, en la actualidad es de ¿no? los mejores
1: exacto si sí. no es el de, de, está en la lista de los mejores pues está bajito no o sea uh -huh. es muy muy buen pass rusher está Cam Hayward todavía hay, Llegó hay
0: de los Ravens
1: exactamente entonces esa defensiva me, me preocupa es en Pittsburgh obviamente eh, creo que es, es una es una batalla muy fuerte yo yo lo, lo, lo vería como una derrota
0: aunque creo que es ganable. Sí, o sea, es, es un juego complicado desde la perspectiva que primero los, los Steelers tienen una muy buena defensiva. La ofensiva de, de Denver yo no la veo este, muy potente desde la primera semana. Es la idea tener una, una gran ofensiva dinámica, explosiva, pero no los veo, este, y sobre todo con el tema del entrenamiento, ¿no? No van a tener mucho. Todo va a ser teórico más que práctico para llegar a este, estos juegos. Entonces, eh, me parece que todavía necesitan más tiempo y por eso digo que es muy pronto para enfrentar a los Steelers. Tal vez si fuera semana 10, semana 11, en la que ya tomaron ritmo, ya conocen, eh, ya tienen mayor manejo del de playbook. Entonces, los vería competitivos. En este caso, es defensiva contra defensiva y a ver si es posible detener a, a la de los Steelers que con Rodley Berger, eh, cambia completamente, es otra, a pesar de que no tenga a un Antonio Brown o, o un Le'Veon Bell, creo que pueden ser muy molestos, y, por, y al ser eh, este, locales, me parece que los Steelers llevan ventaja. Sí,
1: y, y mira, y el Big Ben, este, tampoco quiero alabarlo, pero eh, a mí me parece que, digo, como puede salir y tirar cinco intercepciones como sus últimas dos visitas a Jacksonville, este puede tener ese tipo de partidos y decir que ya se va a retirar y lo que sea, pero también tiene momentos en los que se da cuenta de que no anda tan fino en esto o en el otro y empieza a ser un poco más de lo más fácil o de lo que se va adaptando. O sea, se me hace muy inteligente en cómo evoluciona en el partido. Entonces, más allá de que viene de una lesión, no lo, no lo tomaría así como, ah, viene de lesión, eh, está súper ganado, sí, claro, pero claro. sí creo
2: que, que se puede ganar, claro. Yo, yo lo veo yo lo veo desde el punto de vista de que a quién le va a entregar Ben Rotisberger el balón. Ese es el problema de los Steelers para mí. O sea, si lo ven si lo vemos ofensivamente, como dice George, eh, más bien el juego se va a ver en, entre las defensas, ¿no? A La, Chase Clay, es el novato. Lo hacer, o sea, lo que puede hacer, pero realmente ¿qué, a quién más a quién le va a dar el balón Ben Rotisberger, esa es realmente Eric mi duda.
0: Gibron. Son
1: expertos en desarrollar eh, receptores interesantes desde Ward eh. para acá, y a veces hasta rondas tardías on drafted, Eli Rogers eh, fue, fue productivo en su momento, Juju fue una segunda ronda, Antonio Brown fue una sexta, Emmanuel Sanders fue una cuarta, o sea... Eh, tiene capacidad de, de ir desarrollando Martavis Bryant o sea el eh, año el año pasado no o sea, el año pasado se quedaron con Juju y nomás James Washington va, de, va va mejorando mucho
0: eh, va, va para arriba
1: y, y, y la verdad es que se va desarrollando, va, va perfeccionando muchas áreas de, de, su, de su juego. Entonces, sí lo veo como el número dos automático y un tercero sí. competitivo. O sea, si tú hubieras visto el draft de, de Pittsburgh y eh, Emmanuel Sanders y Antonio Brown, no hubieras pensado que ninguno de los dos hubiera sido un receptor elite en esta liga, tal vez. Sí, por supuesto. Y bueno, Antonio Brown tal vez sea Hall of Famer, digo, eh, tal vez, ¿no? Pero... Estás tomado, sí, ¿verdad, Andrés? Si dice no.
0: Jair Morales, eh, todo depende de, de en qué condición regresa Big Ben. Sí, obviamente, semana 2 a lo mejor todavía ni, ni ritmo tiene, pero pues es un veterano que ya sabe cómo se maneja esto y, este, y es un... Eh, es probable que los Steelers salgan dominando este juego. También nos dice Aaron Moya, eh, pronóstico 50-50 contra Steelers. Es bastante positivo eh, señor Moya. Eh... Dice Rami Martínez, hubo escenas de Big Ben que se parecía a Matt Patricia. Anda de, de ermitaño, ¿verdad? Sí, sí anda de vagabundo. Ay, y ha de estar pero gordo, ¿no? <ríe> <ríe> Exactamente. Dice también Facundo, eh, parafraseando al señor Arada, está la Tomlin Special de por medio. Eso es puede la esperanza, ser, también, ¿no? Eh, puede ser. Estaba viendo, eh, estaba eh, analizando el cómo han sido los últimos años contra los Steelers, y desde 1985, los Broncos eh, tienen una tendencia contra este equipo de ganar dos, y el tercero lo pierden, ganan dos, y luego el, el siguiente lo pierden ah. llevan los últimos dos años eh, ganados a los Steelers, que fue con Case Keenum, recuerdan aquella última intercepción de, de este, ah, se me fue de, de Harris, de, de Shelby, Harris. Ah,
2: Shelby Harris ah, claro, sí, 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 sí en la zona de la
0: y una previa me parece que fue en Playoffs, si mal no recuerdo, con la de este 2015.
1: Uh -huh.
0: Así Leativo. es que sí, ojalá no, pero la tendencia dice que este siguiente tendría que ser derrota.
1: No, pero el último no fue el del 2015, ¿o sí? Porque todavía... No, el de hubo... Shelby
0: Harris, 2017, cuando estaba Case Kinum. Ah, 2018, tienes razón. 2018, perdón. 2018. Pero,
1: pero hubo otro, hubo por ahí otro, según yo, con Simeon, ¿no? ¿Con Trevor Simeon o no?
0: Eh, según yo, no, pero ahorita te lo confirmo.
1: No, 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 igual y, igual y me estoy yendo hasta Broncos Wilder. Yo me acuerdo
0: uno que, que íbamos ganando con Broncos eh, Wilder, sí, claro. Sí, fue como unos 2015, y... pero fue temporada regular, pero ese año los enfrentaron eh, nuevamente ah, en York, sí. que fue el, la ronda el divisional. de Fitzgerald Saint, ¿no? Exacto, ese, ese mismo. Entonces, eh, o sea, así ha sido la, la tendencia contra ese equipo. Eh, si eso se mantiene, sí. eh, vendría la derrota, y pues creo que este, no, no le cae muy bien al señor eh, Fernando Pacheco.
2: No, digo, todo todo puede pasar. Yo, yo me, me, me quedo con, mi caso con la mía de que los Steelers inician lento y hay que aprovechar eso.
0: Sí, les confirmo. La, la anterior fue esta de, de Case Keenum y la mm. previa a esa fue eh, Playoffs del 2015. Bueno, que ya se jugaron en enero de 2016, pero finalmente fue ya temporada sí. 2015. Entonces, eh, resultado... ¿Lo pierden? ¿Lo ganan? Yo digo,
1: yo digo derrota. Yo llevo sí. victoria y derrota.
2: Yo digo que lo ganan, pero pues ya creo que la mayoría va a ser que lo pierden. Entonces vamos a ponerlo como que lo pierden. ¿Estás de acuerdo?
0: La tendencia puede decir que eh, es más probable que lo pierdan. Así es que eh, vamos 1-1 uno -uno hasta el momento. ¿Están de acuerdo? Sí. sí. Ok. Re después, semana 3. Regresan para jugar contra Tom Brady y sus nuevos muchachos. Eh, no Gronkowski, sino el resto de los Bucks eh, ¿Cómo ven este juego? Uy, pues yo lo veo muy complicado. Y yo insisto
1: con que los Vox no tienen un pass rush eh, elite, ¿no? Tienen a Endemakensu y a Vita Bea, que la verdad es que no han sido. No. Eh, bueno, Endemakensu ya está un poco veterano Sha y Vita Sha Bea. Barrett está
0: Barrett, Sha Sha Barrett.
1: Barrett, Barrett. Barrett
0: Bowl. Nada más.
1: No, no, y, y bueno, y ah. fue líder en capturas del año pasado. Claro. Y, y además por ahí Si por ahí tiene alguien más Ah, Jason Pierpole. este Que ya no es ya no es un parrochere Hace varios años, ¿no? Entonces, sí, si sí está o Shaq Barrett, creo que de, también Bueno, ya, ya viéndolo así, pues No está tan fácil, pero Bueno, pero en Kintsugi y Vita Bea No me preocupan, o sea, creo que es Shaq Barrett lo, lo más preocupante La línea ofensiva se ve mejor En ese sentido, pero creo que
0: eh, Tom Brady y todas las armas que tiene eh, Se van a imponer, ¿no? ¿Creen realmente que, que los Box sea el equipo contendiente que ya todos estamos, eh, este, bueno, que mucha gente ya está diciendo que es?
2: Mira, yo, yo creo que aquí lo, obviamente todo el mundo lo considera eh, el, eh, competitivo por, por la llegada de Tom Brady. Yo no sé cómo va a llegar Tom Brady a los 42, 43 años, que creo que es la duda que, que todos tienen. Eh, a pesar de que tienen las armas, creo que ya no tiene, se levantó el año pasado, ya no tiene el brazo ni la calidad que... Que mostró en años anteriores. Eh, lo que sí es que, definitivamente, la llegada de Brady y la llegada de Bronkowski a, a este Este grupo de receptores que, que es muy bueno, o sea, que tienen a, a Chris Woodway, que tienen a este al otro, se me olvidó el nombre de. Mike
0: Evans. A Mike, Mike, a Mike Evans.
2: Evans, o sea, Mike Evans, o sea, obviamente hace a los Bucks un, un Tandem muy, muy peligroso. Yo creo que ahí el, el, el asterisco es en la posición de running back, que creo que es donde están un poquito más, más débiles pero creo sí. que sí es un equipo muy muy competitivo eh, y, y lo que mencionaba Andrés, no o sea, yo me quedo mucho con, con la defensa que creo que, que cerró bastante bien la temporada pasada, nada más en la Shaq Barrett, que creo que eh, va, va a llegar este sediento de venganza por aquello de que de no tendrá el contrato, creo que va a ser un juego muy complicado, pero yo creo que la presión a Tom Brady va a ser lo que, lo que va a sacar este juego eh, lo veo muy complicado, yo creo que este juego lo pueden tener los Broncos, ¿eh?
1: Mira, eh, además eh, decían del backfield que, que está un poco débil, pero acaban de, de seleccionar en el draft a Sean Bond, el de Vanderbilt, este, que me parece un muy buen corredor. Eh, pero más allá de eso, eh, este, este equipo de los BOX eh, lo que necesitaba era un coreback elite. ¿no? Eh, la productividad ofensiva estaba ahí. Y de hecho la productividad ofensiva en general de James Winston fue bastante buena, el problema es que entrega el balón las mismas veces que anota, no entonces eso es, eso es inadmisible en esta liga. Trae a Tom Brady que él, no entre, él es especialista en no entregar el balón, porque puede estar bajo de nivel, puede estar bajo de brazo, pero es otra persona muy inteligente que busca ir adaptando el juego y nunca entrega el balón. Es, eh, lleva muchos años muy bajo en entregas y eso va a servirle mucho a la ofensiva entonces por el lado de la ofensiva, los veo muy fuertes una defensiva promedio, tal vez un poquito arriba del promedio, eh, yo creo que se va a perder este partido, lo que necesitaba eh, eh, este equipo era un coreback que supiera cuándo lanzar en qué situaciones y cómo hacerlo y Tom Brady lo hace mucho mejor que Jamie Winston
0: me parece que va a ser un juego en el que se va a disfrutar eh, la estrategia, ¿no? De un lado tienes a Bruce Arians, que es un tipo que le gusta estudiar, que es eh, una mente ofensiva, y del otro lado, los Broncos, tienes a Big Fangio, que le gusta planear bien sus juegos defensivos, eh, encontrar la forma de detener al rival, así es que creo que, eh, bueno, obviamente el factor Tom Brady eh, le da un toque especial a este juego, eh, yo también lo veo difícil, pero este, ¿cuál es su, su pronóstico? Yo digo derrota,
2: Derrota. Yo también
0: digo derrota. Pues ya, ¿para qué digo yo? Sí, no, ya no va a contar mi voto, entonces vámonos con derrota. Eh, empezarían las, eh, en la semana 3 con una victoria y dos derrotas según el Broncast. Semana 4 eh, creo que es un juego que es, pinta como ganable, es ante los Jets, sí es en, en New York, pero eh, creo que el rival todavía no está a un nivel de peligro como para considerar esto una derrota. Digo, ¿Qué fue el año pasado que, donde sufrieron una, una, este, una paliza prácticamente que los destrozaron? A ¿Con Isaiah Crowell? Sí, fueron fue bombazos de, de darnos, ¿no? Este, o sea, digo, tampoco hay que confiarnos mucho, pero eh, hoy por hoy parece que los broncos podrían llevarse este juego. ¿Cómo ven? Sí, sí yo a creo mí que, me parece creo... muy ganable. Sí, perdón, perdón.
2: Perdón, no, no, yo creo que este juego es muy ganable. Eh... No le traen armas a Sam Darnold Que, que es lo mejor que tienen los Jets eh, Creo que el juego se, se va a ganar Este Con un, con un buen marcador, por lo menos siete puntos de, de diferencia Sí, yo estoy de acuerdo
1: contigo, yo creo que este juego Se va a ganar, eh, creo que los Jets Son un equipo muy en reestructura Sobre todo el lado defensivo No me termina de, de gustar ¿no? Si bien eh, No son tan malos como, como, como eran antes, eh, les falta mucho entonces yo creo que este juego se, se puede ganar y se debe ganar, estos son los partidos que hay que
0: ganar Perfecto, entonces el primer cuarto de la temporada los Broncos eh, terminan con récord de 2-2, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo Bien, eh, la semana 5 otra nueva visita y será a los Pats, un equipo que eh, defensivamente puede resultar molesto, pero a la ofensiva tiene muchas dudas ya no está Tom Brady, entonces yo también lo veo como ganable, no sé ustedes
1: Sí, obviamente es un asterisco ver si, si va a, a quién va a iniciar. no. Yo esperaría que Statham eh, iniciara y vamos a ver cómo lo hace. A ver, creo que él hubiera sido un coreback mucho más valorado en este draft específicamente. Eh, hay que ver, obviamente no es fácil y no es fácil eh, no creo que sea fácil ser el coreback de, de Bill Belichick más cuando vienes de Tom Brady. Exacto. Entonces me parece un juego muy ganable también. Si bien eh, nos regresamos al, al tema de defensiva contra defensiva, ¿no? Eh, también sufrió varias bajas la defensiva de los pads, entonces eh, por lo menos creo que correr va a ser un poco más fácil.
0: Bueno, la verdad es que... Eh, sí,
2: aquí, aquí, eh, aquí, aquí...
0: Venga, venga, venga Fernando.
2: Aquí hay que ver, aquí, aquí hay que ver realmente eh, a quién más le va a lanzar Stickham, ¿no? este Todos sabemos que, que va a ir todo con Julian Edelman y párale de contar. Entonces, eh, Vamos a ver qué quedas que bajo la manga trae porque no reclutó un coreback y no reclutó muchos playmakers ofensivos, ¿no? Se armó más a la defensiva en este draft, pero aún así creo que, los como dice Andrés, los pads son un asterisco en el calendario y creo que es un juego muy ganable.
0: Sí, yo yo la verdad, eh, Stidham lo seguí el año pasado en el draft, eh, cayó su stock porque la última temporada en colegial tuvo una baja en sus números. Pero la verdad es que eh, lo ves jugar, ves su mecánica, ves su, su postura en la bolsa y es un tipo bastante bueno. El único tema aquí es la, la mentalidad, ¿no? Yo creo que eh, es un peso muy grande venir a reemplazar a una de las grandes estrellas de la NFL en los últimos años. Así es que eh, yo creo que todavía no está eh, hecho para esto. Así es que creo que los Broncos van a ganar en Foxboro. Nos vamos con un récord de, de 3-2 hasta el momento. 3-2. Y mm. semana 6 reciben a los Dolphins este no lo deben de perder, ¿verdad?
2: No, no tendrían por qué. No tendrían por qué, pero los Dolphins no creo que vayan a ser un equipo tan facilito, ¿eh? eh no. Lo que hicieron en la agencia libre y lo que hicieron en el draft, eh, hacen, hacen a estos Dolphins un equipo muy competitivo. Ahora, sabemos sabemos, sabemos que, van a, que no ¿Andrés? van a, 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 a... ¡Andrés, por favor! <risa> ya me voy. Sabemos que, los, mira, sabemos que los Dolphins no van a iniciar a Tua van a ser con eso, eso les da un plus todavía. Entonces eh, se va a ganar, pero no creo que sea tan 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 fácil como como esperamos nosotros.
0: Pero sigue estando Flores ahí en, como head coach, por favor. Yo no le tengo fe a, a Flores todavía.
1: Yo la verdad creo que es un partido súper ganable, o sea, mega ganable. Yo lo pondría así como el, el asegurado, el de que si, si tenemos una pésima temporada, bueno, ese lo ganamos. Sí, <risa> ya, yo creo que no, digo, no sé, yo esperaría que Tua no iniciara esta temporada, pero bueno, no sé, no sé qué locuras se le puedan ocurrir a un head coach tan inexperto, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que va a ser muy ganable, la defensiva está en total reestructuración, si bien ya está Byron Jones y, y tienen, trajeron eh, mejores elementos, eh, creo que es uno de esos partidos donde eh, insisto, estás en igualdad de circunstancias y tienes que salir a ganar, a esos son los que hay que ganar no,
0: y es en Denver el juego, o sea, por favor sí. yo creo que es completamente ganable entiendo que aquí eh, hay sorpresas en la NFL sobre todo pero pues vamos a pensar que eh, este, lo gana porque aquí nos dice Rami Martínez que andamos muy negativos eh, no, 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 yo lo no, gana, no. sin duda sí, sí, se
1: Entonces, gana, se gana, con esta se gana. victoria
0: se pondrían 4-2 4-2. Semana 7 este ¿Ves? es el juego que, no que es para esta temporada eh, viniendo de un, un potencial 4-2 enfrentan a los Chiefs en casa sabemos que no le han ganado a este equipo los últimos, ¿qué? 11 juegos si mal no recuerdo no, este, 7, 9, ¿no? 9 juegos pues ya, ya, fue, se me, ya perdí la cuenta la última ocasión que se les ganó fue la, la semana 2 en 2015, que Muy fue el fumble de, de este Jamal Charles y lo recuperó Bradley Roby. Bradley Roby, sí. Y con ese ganaron los broncos en el Arrowhead. Desde ahí no se le ha ganado a, a este equipo. Si hay una posibilidad, creo, de ganarle a, este, a estos Chiefs es en casa. Y es este juego justo antes de la semana del descanso. ¿Ven posibilidades de que esto suceda?
1: No sé, no, yo creo que no. Yo me iría por la segurita, por lo que, o sea, yo creo que que dentro del presupuesto perder los dos incluso con, digo, está de la fregada, pero creo que vamos a perder los dos con Kansas
2: City. Muy Mira, bien. yo, yo, yo voy, a, voy a ser positivo y me voy a unir con, con, con Rami y no tienen que ganar. O sea, creo que ya nos toca uno y, y, y bueno, ya, ya que nosotros sabemos el calendario, bueno, todos sabemos el calendario, el siguiente juego con los Chiefs. Es en Sunday Night en su casa. Mira, Entonces, ese, es... día, ese día,
1: Fernando, va a ser el día que tú me des la razón de por qué no seleccionamos a un jugador defensivo en el draft en los primeros dos picks. Ah, ah
2: bueno, yo, día... yo, 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 bueno, lo platicábamos en, 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 en WhatsApp. Ahí estaba Cristo Pulto, ah. ¿no? O sea, sabíamos que... No. Porque... Y ahora soy
1: el hater número uno de KJ Hamler, supuestamente. Sí, no, ¿sí? no, es eso, no es eso. <risa> me, me gusta KJ Hamler bastante pero ahí era un jugador defensivo para ganar estos partidos para en esto un córner de nivel como Christian Fulton para que estos partidos a la defensiva estemos formaditos así lo veo lo veo yo pero bueno yo creo eh, que algún, se pierde
0: algunos dicen que el nuevo Chris Harris nos llegó vía undrafted que es Isaac ba ba Basie eh, eh, creo que es de Wake Forest, si mal no recuerdo, uh -huh. es que, la verdad es que yo lo tenía pensado una cuarta, quinta ronda y nunca fue seleccionado este draft, eh, llega a los Broncos, eh, por ahí podría darnos una buena sorpresa, pero regresando al tema de este juego, si hay uno que pueden ganar es este, es en casa, eh, le han competido a, a los Chiefs en casa uh -huh. este, la gran mayoría de las veces, el año pasado me parece que fue muy triste el, el que tuvieron muchos errores pero eh, deben de mentalizarse para ganar este si ganan este si dividen juegos con los Chiefs creo que hay esperanzas de, de playoffs
2: sí sí no sin duda sí. yo yo creo que yo creo que le voy a dar el beneficio de la duda a estos Broncos eh, y como dice George eh, es, si hay que ganar a los Chiefs este es este juego y yo se lo voy a dar porque no veo no, no el otro no se le va a ganar
0: Sí, en, el, en Arrowhead se ve complicado, así es que eh, por mayoría eh, lo ganan, sería este récord de 5-2 y se van al Bye Week, la semana 8, para regresar en la 9 jugando en Atlanta, el que estaba eh, destinado a jugarse en Londres, eh, ya va a ser en Atlanta, es un eh, rival de la conferencia nacional, parece que tiene un potencial eh, importante y este, de lado ofensivo sobre todo, llegó Ted Gurley. La defensiva creo que no asusta tanto. ¿Cómo ven este juego?
1: Ganable, yo lo veo ganable. Yo creo que los broncos ganan ese juego.
2: Sí, yo también lo veo muy ganable. A pesar de que ahorita es una ofensiva bien. bien rara, ¿no? muy espectacular, ¿no? Con pura pura primera selección de draft, ¿no? Toda la ofensiva son. Han sí. sido. O fueron selecciones de, de primera ronda. Eh, pero realmente creo que no asustan a nadie ofensivamente y menos defensivamente, ¿no? Este, a pesar de que los, la mayoría de los, de los picks de, de Dan Quinn en, en el draft fueron defensivos, no creo que sea un equipo que levante, y creo que este juego lo van a ganar los Broncos
1: Tenía que ser un, un draft totalmente defensivo para Dan Quinn, si bien su defensiva ha sido una porquería, este, ha perdido piezas bien importantes eh, sus dos corners titulares, este Alford y este Trufant, eh, también sus rushers nunca funcionaron Big Beasley eh, eh, y otros más o sea, la defensiva está desmantelada y vas ahí contra una defensiva muy novata, que fuera de Dion Jones eh, no veo mucho más eh, por ahí está Ken unil también
0: el, el sí, pero han sufrido muchas lesiones también muchas entonces...
1: lesiones, muy, muy poca química eh, si bien Dan Quinn es una mente defensiva, nunca ha tenido una defensiva realmente de mucho nivel aquí en, en Atlanta y ahora no será la ocasión. Creo que este es un escenario ideal para la ofensiva de los Broncos eh, y para ir y ganar el partido con holgura.
0: Eh, nos decían negativos, eh, a estas alturas ah. ya vamos en un, eh, este, son ocho juegos, 6-2, iríamos 6-2, las únicas derrotas serían semana 2 semana 3. Uh -huh. Y para ir a la semana 10 al nuevo estadio en Las Vegas contra los Raiders, es el, el primero entre estos equipos, eh, es un equipo también prácticamente en reconstrucción, han, han añadido mucho talento joven, pero igual los Broncos creo que son equipos similares, aunque veo a los Raiders un poco más eh, este, balanceados, sobre todo este draft, vimos que eh, trataron de, de ser parejos en cuanto a sus elecciones ¿Cómo ven? ¿Es posible ganar en Las Vegas el primer juego entre ellos en esta ciudad?
2: No, para mí no, para mí yo creo que los, los Raiders siempre ha sido un rival que se le complica demasiado a los Broncos, jueguen en el Coliseo, jueguen en donde sea, eh, los Broncos han tenido mala fortuna de, de, de por lo menos las últimas dos temporadas perder de locales contra los Raiders, yo creo que este partido va a ser de, va a ser de la misma manera, creo que los, los, los Raiders tienen los Raiders tienen eh, las armas y la motivación para poderle ganar a un rival de división que... Eh, a mí me sorprende mucho el año pasado cómo, cómo Josh Jacobs hizo lo que quiso con, con, con esta línea ofensiva, que es buena, la línea ofensiva de los Raiders creo que es muy buena, el centro que tienen es muy bueno, eh, y creo que eh, le, puede, le voy a dar el beneficio de la duda a los Raiders, creo que lo ganan ellos.
0: Es, es un equipo que eh, va a tratar de hacer clic con la nueva afición en la ciudad, y cada oportunidad que tengan de jugar en casa la van a aprovechar, entonces creo que va a ser un equipo muy molesto en Las Vegas, yo también no veo, o, bueno, obviamente siempre hay oportunidades, pero creo que los Raiders podrían llevarse este juego, nos dice Fernando Contreras, yo no descarto que los Broncos ganen su división, por dos cosas, la primera, tienen un roster más completo que el año pasado, y el segundo, porque no veo que Chiefs saquen tantos juegos cerrados.
2: No, ¿Sí? sacan juegos cerrados porque tienen marcadores súper amplios ellos. regularmente
0: o sea, no, no llegan a ese,
1: a no ese llega nivel, a, ¿verdad? No, no llegan a ese punto No, y mira eh, por ahí perdieron un partido contra los Titans cerrado o así, pero más allá, yo creo que los juegos cerrados se definen por tus playmakers y tus y, y el clutch, ¿no? O sea, ¿quién es clutch y quién no es clutch? Y Patrick Mahomes ya demostró más que nadie que es clutch, entonces al final creo que sí van a sacar, los juegos cerrados los van a sacar. Eso ten, ten la,
0: la, la seguridad de que va a suceder. Dice Manuel Sainz, en la división se dividirán juegos ganados cada quien en su casa con Raiders y Kansas y el Flan en Los Ángeles. Pues a ver, a ver qué tal. Entonces, ¿este lo, lo pierden? ¿Quedamos en que lo pierden?
1: Sí, yo también se lo doy a los Raiders. Los sí.
0: juegos divisionales se viven
1: de otra manera. Eh, son los que precisamente los Raiders están en una situación muy similar de decir, ese partido es el que tenemos que ganar, ¿no? Entonces, lo veo muy inclinado en su
0: favor. Ok, 6-3 hasta el momento. Vienen a la semana 11, uh, regresan a casa y es para enfrentar a Chris Harris y sus nuevos muchachos Los Ángeles Chargers. ¿Cómo ven este juego?
2: Ganable, yo lo veo ganable. Eh, obviamente los Chargers vienen con la, in con la incertidumbre de saber si Tyrod Taylor va a seguir para este, este punto de, de, de la temporada, si va a seguir siendo su titular o ya vamos a ver a, a, a Justin Herbert en los controles. ¿no? Eh, pues creo que a pesar de que los Raiders tengan o hayan mantenido a Austin Eckler y tienen un gran cuerpo de receptores, porque Mike Williams y tienen Allen creo que son eh, si no elite, pero sí un, un gran dúo de, 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 de wide receivers eh, del lado del lado defensivo tienen más potencial, se armaron bastante bien, pero creo que no tienen la profundidad que, que debieran tener para, para ser un equipo competitivo, eh, yo creo que, que los Broncos pueden sacar este juego, sobre todo porque es en casa, y por ahí pues, Chris, Chris Harris de, de un lado, pero nosotros tenemos a Melvin Gordon, que también va a salir con las mismas ganas de querer llevarse el juego de acuerdo, a mí me parece un juego, eh, bueno, va a ser
1: en Denver, ¿no? Eh, obviamente eso es eso es bien importante para los juegos divisionales, yo creo que se viven muy diferente en casa. Eh, creo que lo, los Broncos tienen una defensiva que, que ya toma forma con, con las adiciones que tienen y que tiene mucha más química que lo que, 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 lo que puedan tener los, los Chargers. O sea, creo que este es el año el año en que la defensiva de los Broncos puede dar un saltito muy interesante y eh, eso le puede complicar las cosas mucho a Justin Herbert o a Tyrell Taylor, dependiendo quién sea el coreback. Entonces, digo, si, si enfrentáramos un coreback un poco mejor, eh, pues tal vez lo pondría un poco más dudoso, pero por el tema del coreback
0: yo creo que los Broncos se lo pueden llevar. Sí, creo que es un año en el que los Broncos, eh, al menos en casa contra rivales divisionales, se puede llevar la victoria. Así lo veo. Este, obviamente los Chargers me parece que traen un potencial defensivo bastante fuerte. No sé si lo vayan a desarrollar a lo largo de la temporada, pero sin duda trae buenos jugadores eh, y, y podrían ser molestos en ese sentido. Y, pero como bien dices, ya semana 11, el, eh, creo que los Broncos deberían tener ya un ritmo ofensivo, un este, buen entendimiento de, de, del nuevo esquema de, de Shurmur. Así es que yo también los veo ganando. Así es que eh, terminado semana 10, récord 7-3. Si alguien les hubiera dicho hace dos semanas que subiéramos el, el, el calendario, hasta la semana, hasta los primeros 10 juegos van a tener un récord de 7-3. ¿La compraban o, o la vendían? No, sin duda no. la compras. La compras.
1: Eh, lo único que sí, que sí le pongo el asterisco fuerte a la, al tema de, del juego de los Chargers es que es el, el equipo, hasta ese momento, para mi gusto, con el mejor par de, de Paz Rogers, ¿no? Si bien Kansas City tiene a Frank Clark, este equipo tiene a Melvin Ingram y a Joey Bouza, ¿no? Entonces, eso puede ser eh, al final determinante, pero eh, yo sí le doy la victoria a los, a los Broncos. Si me das un 7-3 en esta semana o hasta un 6-4, lo compro, yo creo. Eh,
0: el, el año pasado eh, obtuvieron la, la victoria número 7 hasta la última semana. Estamos hablando que la 10 hay un potencial de ganar 7. Yo, la verdad, lo veo este alto en cuanto a expectativas, Creo que en una de esas eh, llegan con seis y pues hay que aplaudirlo, ¿no? Si es que es el caso.
2: Sí, yo también, yo, yo, yo a esas alturas yo lo vendía, ¿eh? Yo no creía, por, por ver los rivales de, 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 de los broncos, eh, te veía complicado que llegaran a, a seis, siete victorias a este, a este punto, obviamente porque... Eh, no sabías quién, a quién ibas a enfrentar primero, pero en el papel se veía muy complicado. Ahora que ya está todo el calendario completo y que sabes eh, más o menos a quién va a enfrentar cada, cada equipo, eh, te das cuenta que los Broncos es el, tienen el calendario número 13 de la liga, o sea, el 13 más difícil. Entonces, no es un calendario que digas también, eh, wow, se nos va a complicar muchísimo, pero los rivales que siguen, los Broncos eran dificilísimos, eran muy fuertes.
0: Y para ejemplo, está la semana 12 en la que los Broncos... Eh, vuelven a, a jugar en casa pero ahora ante un rival que pues es candidato eh, regularmente en los últimos años lo ha sido a llegar a, al Super Bowl que son los New Orleans Saints con una ofensiva en la que traerán a un viejo conocido que es Emmanuel Sanders ¿Cómo ven este juego?
1: Muy complicado. Mira, yo sí espero que Drew Brees tenga otro bajón, ¿no? Eh, yo el año pasado, sinceramente, a pesar de que es un tipo inteligente y que es un tipo que conoce, se conoce bien, sabe qué puede hacer y qué no puede hacer... Eh, sí lo vi un poco más eh, bajo en el poder del brazo. Quiero ver cómo viene Drew Brees este año, pero si, si tú lo ves en el papel con el Drew Brees que hemos visto en los años anteriores, eh, rompiendo récords, eh, quitándole los récords a Peyton Manning, eh, se antoja para perderlo. Esa defensiva ha ido mejorando bastante año con año. Uh -huh. Bueno, tal vez el año pasado tuvo un bajoncito, pero, pero sí, ya tiene forma, ¿no? Eh, cuando en años anteriores era un flan, ¿no? Entonces, creo que es un equipo que opera ya mucho más engrasadito, agrega algunas piezas, se deshace de otras, y ha seguido funcionando muy bien, va a ser muy complicado, yo creo que los Broncos pierden en casa contra los Saints de New Orleans.
2: Yo yo lo puse en Twitter, y el hecho de que Drew Brees visite Denver en un, en un ambiente eh, fuera del domo, que ya va a ser por ahí de octubre, noviembre, eh, con frío, eh, con la altura... Eh, Finales Brees... de noviembre está este juego. Finales de noviembre, vez principios, ¿Qué, ¿qué fecha es? 29, 29 de noviembre, de noviembre, de noviembre. O sea, ya, ya estás este estás enfrentando a un clima bastante, bastante adverso eh, en, en Denver, ¿no? Entonces creo que eso le puede costar trabajo a Dubris, porque va a ser un juego muy complicado para para los para, para, para ambos equipos, tanto para, para los seis, por el tema de Dubris que, 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 que no está acostumbrado a jugar en este, en este tipo de, de, de ambientes y obviamente para los Broncos enfrentar una ofensiva eh, como la de Nueva Orleans, eh, aún así yo le doy el triunfo a Nueva Orleans porque tienen muchos más playmakers ofensivamente, eh, tienen a Alvin Kamara, tienen a Michael Thomas y regresa Emmanuel Sanders, entonces creo que los playmakers aquí sí hacen la diferencia, creo que Sean Payton hace la diferencia
0: creo que el coacheo es la diferencia y lo van a ganar los Saints. Sí, desafortunadamente les doy la razón entonces eh, después de esta semana 12, los broncos estarían 7-4 eh, ¿Están de acuerdo? Sí es un, es un muy buen récord, ¿no?, para, para llegar a, a estas alturas de, de la temporada.
2: Aunque Ojalá por ahí, se... este,
0: por, perdón, yo, por ahí lo que dice este José Luis López, se le vuelven a ganar a
2: los tantos como en el 2017 con un field goal bloqueado. Se le ganó en Nuevo Orleans en el 2017 a ellos, ¿no? Sí, pero... eh,
1: Ben Simmons y Trey Parks, eh, digo, y... Will y Parks. Trey, Will Parks, perdón, no sé quién es Trey Parks, pero... <risa> este, <risa> sí, con, con esa jugada tan emblemática que creo que pisa afuera, dicen, ¿no?
0: Estaba la duda, ¿verdad? Pero lo dejaron este como touchdown en esa jugada y con eso ganaron. Pues vamos a ver, 7-4 a esas alturas para ir al Arrowhead en la semana 13, que me parece que es de los juegos menos probables para los Broncos que se lleven la victoria, ¿no?
1: Déjame, le apunto una D y ni siquiera te doy la menor explicación. ¿Estás de acuerdo, Fernando?
0: Sí, el que sigue,
2: este juego lo piden los Broncos en el Sunday Night Football.
0: 7-5 a estas alturas de la temporada, estamos llegando al último cuarto, que son este, la semana 14, 15, 16 y 17. En la 14 visitan Carolina, me parece que es un juego que se puede rescatar, ¿no?
2: Sí, se tiene, se tiene que, que ganar, eh, nada más quiero preguntarles quién es el quarterback de, de Carolina. Es Teddy, Bridge, Teddy Bridgewater,
1: y mira, ah, yo la verdad no espero absolutamente nada de Teddy Bridgewater, ¿no? O sea,
2: exactamente, ¿no?
1: Eh, sé que lo vimos bien, ¿ganó cinco partidos? ¿O cuántos? ¿5-0? 4 cuatro, ¿no? cuatro ganó con ¿Eh? este Ganó cinco
0: me parece, ¿no? Me parece la que ganó cinco
1: en la, en la ausencia de Bridge. Eh, y, y, su, y su pase rating fue decente, eh, su turnover ratio también fue, fue decente, al final yo creo que estaba en una condición muy ideal, ¿no? O sea, tienes a Michael Thomas, Alvin Camara, eh, haces lo que se te da la gana y todo te sale maravillosamente. Aquí eh, viene a todo lo contrario. Tienes un head coach totalmente novato, ¿no? En, en la NFL, ¿no? Tienes a... Eh, pues, ¿quién es el receptor uno? O sea, ahí yo, yo lo pregunto, ¿quién es el receptor 2? O sea, ya está muy definido su... O sea, es una reestructura total. Y ahí está este... Christian McCaffrey, ¿no?
0: que, que sí El es hombre gran, equipo.
2: El es, es, gran es, playmaker ¿Es el receptor 1, es el receptor 2, es el, el Rolling back. Sí, los, es que es es, ¿Sí? ¿Tienes Porque,
0: a DJ Moore, contestando a tu pregunta, sí, tienes sí, a sí. Corty Samuel y a Robbie Anderson que llegó de los Jets. De acuerdo, y DJ
1: Moore y Curtis Samuel ya eran el 1 y el 2, este, pero... La verdad es que DJ Moon no ha sido necesariamente muy productivo Ni tampoco Curtisamo. el de amo se esperaba muchísimo más Robbie Anderson es un velocista, pero es una ofensiva totalmente nueva Teddy en general se me hace un coreba que se tarda demasiado en soltar el balón Que toma, tarda mucho en hacer ciertas lecturas y termina cometiendo muchos errores Lo último que yo lo vi en Minnesota se me hizo terrible este, Después de Minnesota tuvo un buen paso por los Saints ...por las condiciones, ¿no? No se olviden también que estuvo ahí en los Jets... ...y, y dando pena... Eh. Entonces, bueno, no, no, ni jugó con los Jets, pero pero al final no espero nada de, de Teddy, la verdad, yo no espero nada de,
0: de Teddy. Sí, yo creo que hay, hay este, es un equipo totalmente en reconstrucción, eh, van a estrenar coreback, sistema, coach, eh, muchas cosas, a pesar de que tienen un gran jugador como Chris McCaffrey, eh, a pesar de eso creo que los Broncos jugando de visitante eh, ante estos Panthers tienen la posibilidad de ganar, así es que con esto quedarían 8-5 hasta la semana 14, ¿están de acuerdo? Sí. 8-5. Bien. Eh, semana 15. Eh, es un juego importante porque es dentro de la misma conferencia. Es un rival de playoffs. El año pasado eh, regresó eh, con una ofensiva que se ve mejorada y una defensiva sólida. Entonces, es eh, en Denver, es, es la, la ventaja. ¿Creen que se pueda ganarle a estos Bills?
1: Sí, sí creo que se les puede ganar. Eh, si bien Josh Allen tuvo una gran mejoría. Eh, creo que los Bills se, le puede, se les puede ganar porque todavía no son un equipo 100% consolidado. Eso sí, no son ningún, ningún equipo fácil, ¿no? La defensiva cada vez se ve mejor o, o más bien eh, se, sigue, se sigue manteniendo, ¿no? Porque por muchos años la defensiva ha sido la cara que carga a los Bills, nada más que la diferencia ahorita es que ya están construyendo una ofensiva eh, interesante, ¿no? Exactamente, y ahí está, basta hay bastante química por ahí con e entre este, eh, hay Josh Allen con John Brown específicamente, tienen un corredor interesante en Singletary, eh, yo creo que se puede ganar, pero muy apretado, muy apretado.
0: Ojalá ¿Qué? se gane porque seguramente voy a estar apostando en este juego.
2: Yo creo que a Jorge Tinajero no le va a gustar esto.
0: A, no, no
2: a Carlos Tinajero sí. A <risa> que sí. Y aquí aquí sí voy a, a, estar, un poquito, voy a estar un poquito en, en contra de lo que dice Andrés porque para este punto de la temporada creo que los Bills ya van a estar eh, empoderados como número uno de la división. Eh, no creo que, que, que los Bills pierdan la división. Eh, no hay rival en esa división para los Bills. Van a llegar con muy buen récord y van a llegar muy motivados. Eh, creo que es un juego muy complicado para los Broncos, sobre todo defensivamente. Eh, sí, sigo insistiendo, sigo insistiendo que este punto en el que eh, eh, la nueva ofensiva de Pat Shurmur, que en teoría es, eh, en este momento ya debe estar consolidada, eh, sí va a seguir siendo un, un poco de, de, de complicado para, para este nuevo grupo de o en general una ofensiva completamente joven. Ningún ningún jugador ofensivo para más de los 29 años. El más el más grande es Melvin Gordon. Entonces creo que la veteranía de la defensiva de los Bills puede puede dar la campanada y creo que lo van a ganar los Bills.
0: No me digas, ya, ya me pusiste de nervios para, para saber qué, qué tanto ha puesto en este juego. Sí, yo, yo también creo que va a ser un duelo complicado, sin duda. Eh, la ventaja, como lo dije al inicio y la presentación de este duelo, es que jugarán de, de locales, ¿no? Eh, es una defensiva molesta, incisiva, puede generar este, presión sobre Drew Locke, pero pues vamos a ver si, esta, si estos playmakers que trajo John Elway para este año pueden hacer diferencia. Veo un juego cerrado, veo un juego que se puede definir en, los, en la última serie ofensiva y ojalá sea para Broncos, ojalá la verdad, por, por, por mi bien y el de, de mi apuesta eh, entonces, ¿qué dices Andrés? ¿tú eres el que da el voto de diferencia?
1: No, pues mira, yo he dicho que, que está apretado y que tal vez lo puedan ganar, pero sí lo voy a poner como derrota porque ¡Ah! este o sea, pensando, pensando en que es un partido súper apretado eh, y en que pues hay un récord optimista, considerando en el segundo año del rock. Lo voy a poner así como esos que, que prefiero que me sorprendan a favor que en contra, ¿no?
0: Ok. Entonces, considerando los votos, eh, pierden contra los Bills y llegan a los últimos dos juegos del año con 8-6. Eh, con ese récord, a estas alturas, regularmente un equipo está este, en zona de pelea para avanzar a playoffs y sabemos que el sistema de, de calificación eh, eh, fue cambiado, por lo que hay esperanzas ya con un récord de 8-8, este, 9-7 de avanzar a playoffs, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. sí. Ahora van a enfrentar a los Chargers, que en teoría van a tener nuevo estadio, ya no va a ser ese de, de, de 30,000 espectadores pero que creo que no hace diferencia un nuevo estadio, sí habrá más espacio para los fans de, de, del equipo este, rival, en este caso los broncos, y siento que no ha sido un, una ciudad que, que sea este, pesada para los broncos este, en recientes años, ¿no?
1: Mira, yo creo que el espacio sí va a ser factor, porque la señora de la limpieza va a tener que limpiar un poquito más, la verdad. Sí, la neta, sí le van a tener que, que dar un incremento a esa pobre señora, pero... Okay pero nada más, ¿eh? La verdad es que no 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 me no creo que pesa esa localía, porque si bien decías cuántos entraban en el Stop Hub Sender, eh, <risa> pero pues cuántos iban, ese es el tema, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: yo, yo también lo veo gan ganable. Creo que si hay un rival divisional al que puedas barrer este año, es a los
0: Chargers. A los Chargers. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves, Fernando?
2: Sí, sí coincido. Sí, coincido. Creo que este, no importa
0: Melvin Gordon el, va a ser el juego el, de la El calor de ¿no?
2: California. y este Sí, se, seguramente, seguramente. Este, yo creo que es un juego muy ganable para los broncos.
0: Perfecto. Entonces, llegarían a la última semana con un récord de 9-6. Eh, he visto por muchos lados que a los broncos les dan un rango de 8-8, 9-7 en el mejor de los casos. Se puede ganar la última semana, que es contra los Raiders, eh, ¿Y va a ser en casa? Me parece que sí
2: Sí, yo creo que sí, este juego se lo tienen que llevar eh, Por el hecho de que van a sacar el orgullo Va a ser en casa eh, Van a dividir otra vez victorias eh, Denver se lleva el último y califica a Playoffs como el tercero de la, de, la, de la conferencia
1: ¿Cómo ves, Andrés? Pues mira, yo eh, también lo veo como, como una victoria eh, Creo que el juego en casa Última, última semana, la motivación, tenemos mucha muchos jugadores jóvenes eh, que, que les veo muy grandes acti, gran actitud para este tipo de partidos. Eh, de última semana, donde juegas el todo por el todo, creo que se va a ganar y creo que, bueno, que, que vamos a tener un, un spot en, en la postemporada.
0: O sea Con un récord de 16 según el Broncas, según lo que hemos analizado tempranamente, hay que decirlo, todavía falta mucho camino y para eso habrá otras ediciones del Broncas previo a cada eh, semana. Eh, en este momento decimos un 16 es factible, un 9-7 a lo mejor es más creíble. El peor escenario, ¿cómo lo ven? ¿8-8? ¿7-9? Sí, el, mira, yo, mi, yo el
1: escenario que tengo es 9-7 con... Okay. Tres partidos que pudieran que, que pudieran cambiar, pero de esos tres partidos, de esos tres partidos, so, digo, perdón, cuatro partidos que pudieran ser para o sea, ganarse o perderse, de esos 50. cuatro, dos, dos y dos, dos ganarse y dos perderse, ¿no? Entonces, okay. al final, a mí un 9-7 me gusta mucho, o sea, pa, o sea, se me hace muy probable. Y podría
0: y ser suficiente, que, ¿no? Para y podría bancar. ser suficiente, sí. ¿Cómo ves, Fernando?
2: y yo también creo que, eh, a pesar de que eh, ahorita eh, a Botaforon estamos dando 10 victorias para los Broncos, creo que el promedio es de 9. Yo me, también me quedaría con, con 9 victorias, sobre todo por los juegos, eh, los Saints, los, los books eh, los Bills y los Steelers. Creo que esos son los juegos que, que más se le van a complicar a los Broncos. Y este y bueno, no, no se diga el, el que le estamos regalando en contra de los Chiefs, ¿no? uno que le estamos regalando contra los 10. Entonces, creo que a mí el, el, el escenario de los, del 9-7 me gusta. Creo que es el más probable. Y el peor escenario, creo que un 8-8 sería el récord de los Broncos.
1: Yo creo que la clave, perdón, eh, la clave me parece las primeras cuatro semanas o, o las primeras cinco semanas, ¿no? Eh, donde si en las primeras cinco semanas tienes un récord positivo, eh, tienes muy buenas posibilidades. Las primeras, ¿cuántas dijimos? ¿8, nueve? Eh, Ocho son... a seis, dos. Sí, exactamente. Las primeras 10 semanas son son buenas, son asequibles. Un 7.3 podríamos, podríamos tener. Eh, al final eso pare, me parece fundamental. Si inician con buena inercia porque después se va a complicar el calendario, hay muy buenas posibilidades. Si inician 1.4, pues ahí en ese momento cerramos el portafolio y nos vamos cada quien a nuestra casa.
0: Efectivamente, yo también creo que el 9-7 es este, el récord que podrían tener estos broncos al final del 2020 y por fin verlos una vez más en playoffs, desde el 2015 no llegan, ya necesitamos ver a este equipo en playoffs y sentir ese este, ambiente justo este, en el mes de enero y ojalá eh, que veamos la temporada eh, como está pactada, ¿no? Desde septiembre hasta enero en temporada regular. Y que todo se lleve conforme a, a lo que está este, eh, pactado en este momento. Eh, muchachos, creo que eso es todo. Eh, hay muchos comentarios que, que nos han mandado saludos. Saludos de vuelta a todos ustedes, todos los que estuvieron aquí al pendiente de la transmisión. Esto fue el broadcast eh, en su edición calendario NFL 2020. ¿Cómo los encontramos? A ti, Fernando, ¿cómo te encontramos en Twitter? Como Fer Pacheco 43 en Twitter. Perfecto. ¿Y a ti, Andrés? J.A. de Cesarte. Muchas gracias. A mí me encuentran como arroba Jorge Tinajero E. Recuerden seguir el canal de, de Primero y 10 en YouTube. Eh, también en Facebook nos pueden estar siguiendo donde también eh, hay transmisión en vivo. Eh, recuerden darle eh, clic ahí en la campanita para que les eh, lleguen las notificaciones cada que haya un programa en Primero y 10. Y, bueno, dejen sus comentarios. ¿Cuál creen que va a ser el récord final en la temporada 2020 de los Broncos, exageramos eh, fuimos realistas cuál, cuál es la, este, el resultado de después de ver este Broncast, así es que nos despedimos gracias muchachos eh, nos vemos en la siguiente edición del Broncast
2: gracias George, gracias Andrés gracias, un abrazo Cuídense, a
0: todos. cuídense okay. ustedes también, bye bye